0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Audio Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Und damit herzlich willkommen auch von meiner Seite. Winke Winke nach Hause an unsere Michael Church in Schweden -Eck, oben an der Ostseeküste und natürlich an all die wunderbaren Menschen, die heute ihren Platz in diesem Saal gefunden haben und meine heutige Predigpartnerin Stella meinte gerade noch vor etwa 60 Sekunden, es ist einfach ungewohnt eng, gell? Man muss sich erst wieder dran gewöhnen. Es ist so, geh weg. Aber ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit und ich glaube, es ist sogar wichtig, dass wir uns wieder daran gewöhnen, ein bisschen uns näher zu kommen. Wir sind nämlich eine große Familie mit einem genialen Papa namens Jesus Christus. Amen. So gut. Hey, wir sind mittendrin in einer Predigtreihe Hashtag Jesus und das Thema heißt heute, so bleibst du in Gottes Schutz. Und ich glaube, Schutz ist etwas, was uns allen sehr am Herzen liegt. Ja? Äh, lass uns das nicht komplett unerwähnt lassen. Eigentlich feiern wir heute ein zweijähriges Jubiläum. Ja? Nämlich vor genau zwei Jahren, an diesem Sonntag, haben wir uns das erste Mal nicht mehr live im Emporio treffen dürfen sondern nur noch via Livestream. Ich werde das nie vergessen, die Tage davor waren völlig verrückt. Eine Hand immer irgendwo bei Nachrichten, die andere Hand äh, mit Telegram-Nachrichten am Absprechen. Was machen wir und so weiter. Ich weiß noch, ich stand am Flughafen in München da am Freitagmorgen und habe eine Videonachricht aufgenommen an meine wunderbare Kirche in Hamburg und gesagt, hey Church, am Sonntag dürfen wir leider nicht mehr im Emporium uns treffen, aber wir sehen uns alle per Livestream. Kommt unbedingt auf YouTube. Es wird super. Da habe ich auf Stopp gedrückt und abgeschickt und dachte, oh shit, jetzt haben wir ein Problem. Weil wir hatten gar keinen Livestream. Und das war Freitagmorgen. Aber, und das liebe ich an Gott, der hat genau am Sonntag davor, haben wir die ersten Testläufe gemacht. Völlig unverbindlich. Ich dachte, irgendwann mal machen wir vielleicht so Videopodcasts. Da haben wir am Sonntag davor den ersten Testlauf gemacht mit einer einsamen Kamera da hinten, die wir dann am Sonntag danach plötzlich ganz, ganz doll brauchten, gemeinsam mit ganz vielen Technikern, die von heute bis morgen rausfinden durften, wie macht man Livestream auf YouTube. Und ich feiere das so, wie Gott uns einfach durch diese zwei Jahre hindurchgetragen hat, auch als Kirche, dank wunderbarer Mitarbeiter, dank wunderbarer Großzügigkeit, denn ohne Finanzen wäre das alles nicht möglich gewesen, auch dank eurer unglaublichen Geduld. Ja? Weil manchmal muss man vielleicht Standby bleiben, wenn das Bild anfängt zu wackeln und der Prediger hier den Robodance dance raushut, weil die Leitung nicht ganz so stabil ist, wie wir hofften. Deswegen einfach mal einen Riesen-Shoutout an den da oben und euch und das ICF, come on! So gut. Darf man ja auch mal feiern, oder? Auch wenn der Anlass insgesamt ja immer noch ein trauriger Anlass ist. Ja, ähm, jetzt, wenn wir ein bisschen Distanz, darf man vielleicht auch mal das ein oder andere lustige Bild einblenden. Ja, ich weiß, als die Corona-Krise so ausbrach ähm, und wir noch keine FFFFB2-Masken hatten, ähm, da gab es alle möglichen Hilfsmittel. Und manche Bilder wusste man nicht, ist das jetzt Verarschung, ist es Dummheit oder ist es wirklich Angst. Aber man hat innerhalb, die, 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 wie sagt man, die Internetgemeinde, die reagiert ja in, in, in unglaublichen Geschwindigkeiten. Und ersten Jahr und ich weiß noch, die ersten Tage musste ich viel lachen, auch wenn das Anlass natürlich nicht nur ein lustiger ist. Also wir sehen hier an diesen Bildern, wir alle sehnen uns nach Schutz. Wir alle sehnen uns nach Schutz. Ja, wir alle wissen, dieses Leben ist gefährlich und endet meist tödlich. Ja, und ich selbst als Papa, wenn meine Kinder aus dem Haus gehen, dann äh, Mache ich es mir zur Gewohnheit seit vielen Jahren, dass ich kurz vor der Tür stehen bleibe? Meine Kinder wissen dann schon, was kommt. Dann kommt so die, die, die verschwitzte Hand des Papas. Und dann lege ich die Hand auf die Köpfe meiner Kinder und verwische die Haare von meinem Sohn, die er gerade mühsam mit Gel sich zurechtgemacht hat, und sage: Hey, stell dich unter den Schutz Gottes. Ja, und bis vor einem Jahr etwa habe ich auch noch auf den Helm bestanden. Aber ich habe unterdessen aufgegeben. Mein Sohn würde nicht in die Schule gehen, wenn die Frisur darunter leiden könnte. Wir alle sehen unser Schutz, das sehen wir auch an dieser Türschwelle, die wir hier heute mitgebracht haben. Wir schauen heute ein ganz wichtiges jüdisches äh, Symbol an. Und wir schauen einen Bund an, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und du kannst diesem Bund heute auch den Namen geben: den Türschwellenbund. Türschwellen sind immer schon ein Zeichen gewesen, auch für dein und mein Leben. Ja, wie alle wissen, durch so eine Tür können gute Dinge hindurchkommen, Freunde, ja, aber auch schlechte Dinge, ja, zum Beispiel ein Dieb oder ein Einbrecher. Äh, früher hatte man auch meistens unten eine Türschwelle, die bewusst so ein bisschen erhöht war. Warum? Weil man damit Ungeziefer und ähm, Viecher ähm, draußen halten konnte, die man nicht in seiner Küche oder in seinem Essen haben wollte also die Tür als ein Bild und die Frage dahinter was darf da rein in deinem leben und was muss draußen bleiben und wer hat eigentlich die autorität zu entscheiden was da rein darf in dein leben und wer hat die autorität was da nicht rein darf. Wir sehen das auch an so schönen norddeutschen äh, Hofgütern, ja, wir wohnen ja so Richtung Schleswig-Holstein raus, da sieht man manchmal so schöne alte Flachshäuser und ihr kennt das, über vielen von diesen Häusern hängen so Sprüche, manchmal so ein bisschen lustig, manchmal sind es auch bewusst Gebete oder Gedichte an Gott gerichtet. Hier zum Beispiel eins, Gott schütze dieses Haus, der Anwalt und Arzt bleibt draus, denn wo diese Leute sind zu finden, da ist das Geld am Schwinden. <lacht> also du siehst, Anwälte und Ärzte waren schon immer gleich teuer. Bringt nichts, sich darüber aufzuregen. Äh, ist schon vor 200, 300 Jahren oder wie auch immer dieses Haus alt ist, äh, offensichtlich auch schon ein eher kostspieliger Faktor gewesen im Alltag der Menschen. Ja? Wir sehen das aber auch an so interessanten Dingen, wie dass Menschen zum Teil Hufeisen über ihre Türen hängen. Ja? Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln, um ehrlich zu sein, wenn ich so Dinge sehe. Weil viele heute ja sagen, wir leben in einem atheistischen Land oder oh, ich bin Atheist, ich glaube nicht an einen Gott. Und dann redest du drei Minuten länger und dann sagt die Person das erste Mal so, toi, toi, toi. Und dann redest du noch ein bisschen mehr und dann sagt die, ich drück dir die Daumen. Und noch ein bisschen länger, ja, ich habe letztens mit dem Nachbar geredet draußen und dann hat er irgendwie, haben darüber geredet, ach, sind Segen, dass man gesund ist und hoffentlich gesund bleibt. Und dann hat er so ein, 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 ein Geländer gesucht, wo er draufklopfen kann, ja. Und ich muss immer ein bisschen lachen, weil offensichtlich sind wir nicht ganz so atheistisch unterwegs, wie wir behaupten. Also obwohl viele Menschen sagen, es gibt nichts da oben und es gibt keinen Gott und so weiter und so fort, so ist doch, wenn es um das Bedürfnis nach Schutz geht, könnte ihr fast schon sagen, alle Mittel recht. Da macht man sozusagen einen Kompromiss mit seinem eigenen Glauben und macht dann doch plötzlich einen drück die Daumen oder toi, toi, toi oder irgendwelche Hilfsmittel. Und das zeigt, wie doll die Menschen uns nach Schutz sehen und wie doll wir aber auch wissen, dass wir ihn wirklich Brauchen. Wir haben unser Leben nicht im Griff. Wir können Unheil nicht final verhindern. Jeder von uns weiß, eine Sekunde nicht aufmerksam am Steuer und schon ist nicht nur dir, sondern möglicherweise auch jemand anderem etwas Tragisches passiert. Wenn wir zurückschauen in alte Religionen, sehen wir, dass schon immer Türschwelle auch ein Ort war. Für Götzenkult oder für Götterkult, also viele alte Religionen, findet man Tempel, aber auch Häuser, wo zum Teil kleine Altare aufgebaut wurden, vor diesem Hauseingang oder vor diesem Zimmereingang, um eben einen gewissen Schutz zu erbitten oder je nachdem auch schmerzhaft zu opfern, damit böse Geister ferngehalten werden. Das folgt. Ägypten, also das Volk Israel war ja in Ägypten seit 400 Jahren unterdessen versklavt in Gefangenschaft. Und die Ägypter hatten interessanterweise in dieser Zeit, in der dieser Türschwellenbund dann mit Gott und dem Volk Israel geschlossen wurde, in dieser Zeit hatten sie auch einen Gott und dieser Gott hieß Osiris. Die Ägypter übrigens hatten unzählige Götter. Geht mal auf Wikipedia und gibt ein ägyptische Götter. Da brauchst du ein Wikipedia für nur dieses Thema, okay? Also, die haben eine Riesenliste gehabt, aber ein Gott hieß Osiris. Und Osiris war der ägyptische Gott des Jenseits oder auch genannt Totengott oder Gott der Wiedergeburt. Also, sie hatten eine Gottheit, wo sie ganz bewusst angebetet haben, wo sie glaubten, das ist sozusagen der Gott, der die Autorität hat über Leben und Tod und über der Frage, äh, wann sozusagen dein Zeitpunkt kommt, wo du... Äh, den Fuß aus dieser Welt in die nächste Welt setzen wirst. Und in diese Zeit hinein passiert Folgendes. Volk Israel, seit 400 Jahren in Gefangenschaft. Mose wird von Gott berufen, er kommt nach Ägypten, er stellt sich vor den ägyptischen Pharao, er sagt, lass das Volk Gottes frei. Wie alle wissen, dieser Pharao ist ein richtig stolzer Kerl. Er sagt, nein, und Gott bringt die zehn Plagen. Viele von euch kennen diese Geschichte. Und die letzte Plage ist mit Abstand die schlimmste Strafe. Nämlich Gott sagt, ich werde einen toten Engel durch die Straßen von Ägypten bringen und er wird alle erstgeborenen Jungen von jeder Familie und sogar vom Erstgeborenen der Tiere wird sozusagen immer einer sterben. Und Gott gibt aber seinem eigenen Volk, was mitten dieser Zeit gelebt hat, einen Geheimtipp, was sie tun können, damit dieser Geist an ihrer Tür vorbeigeht. Und diesen Vers, diesen Bund, den Gott hier schließt, ist ein wichtiges, prophetisches Bild, was wir später in dieser Predigt genauer unter die Lupe nehmen werden. Und damit wir jetzt hier das logistisch hinkriegen, wird Stella jetzt den Text lesen, während ich das mache, was Gott durch Stella zu mir sagt. <lacht>
1: Genau, ich lese mal vor, 2. Mose 12, 21. Dann rief Mose die Sippenoberhäupter der Israeliten, und befahl, geht los, sucht euch nach der Groß Größe eurer Familien eines oder mehrere Lämmer aus, schlachtet sie als Passaopfer, fangt das Blut in einer Schale auf, genau, taucht ein Büschel Isop hinein und streicht das Blut an den oberen Balken und an die beiden Pfosten eurer Haustüren. Bis zum nächsten Morgen darf niemand von euch sein Haus verlassen. Anni, das machst du sehr schön. Das
0: ist manchmal einfacher als predigen, einfach sowas was anmalen. Spaß. Danke, Stella. Das hast du sehr gut vorgelesen. Sehr gut, es fiel mir sehr einfach, diesen Worten zu folgen. Also, jetzt haben wir das gemacht, was sozusagen der, Haus, der Hausherr sozusagen für seine Familie machen musste. Er musste einen Lamm schlachten, haben wir letzten Sonntag genauer und die Lupe genommen. Ein makelloses Lamm als ein Bild für die Unschuldigkeit von Jesus, der tausende Jahre später für diese Welt und auch die Israeliten stellvertretend sterben und wieder auferstehen wird. Und eben hier dieses Bild des Türschwellenbundes. Er sagt, hey, dieses Blut streicht an den Eingang als ein Schutz über Leben und Tod und Krankheit und alles andere, was dein Leben bedroht. Und ich bin fasziniert, wenn man das mal weiß, dass die Ägypter genau diesen Glauben hatten, aber eben nicht an einen guten Gott, sondern an einen bösen Gott und eigentlich ständig Opfer gebracht haben, damit dieser Geist nicht reinläuft. Und es ist interessant, wie Gott immer wieder der damaligen Zeit genau wie heute Menschen in ihrer Denkweise und Sprache begegnet. Nicht weil er alles für gut hält, was sie glauben, sondern weil er ihre Sprache benutzt, um seine Botschaft zu überbringen. Also stelle euch vor, was das ausgelöst haben muss in diesem Volk Ägypten, was ja letztlich dann zurückblieb, während das Volk Israel ziehen durfte, endlich nach der zehnten Plage. Und seitdem feiern die Israeliten das Passa-Fest. Passa, das Wort, bedeutet eigentlich vorübergehen, ja, an einer Tür vorübergehen. Und wir kennen das vielleicht noch aus dem Englischen, to pass over, ja, also an etwas vorbeigehen. Dort siehst du noch den gleichen Wortstamm. Jesus selber, zwei, drei Jahre, nee, viele tausend Jahre später, greift dieses Bild wieder auf. Und sagt Folgendes, Johannes 10, Vers 1. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb oder Räuber. Also, ich glaube, das kennen wir alle, ja, wenn jemand bei dir versucht einzubrechen, wir hatten, als wir frisch hier hingezogen sind vor vier Jahren, hatten wir bei uns in unserem Ort eine hohe Einbruchrate. Unsere Vorbesitzer unseres Hauses haben uns eindringlich gewarnt, sie haben sogar so ein Fake-Schild aufgehängt, ja, Achtung Hund, obwohl sie gar keinen Hund hatten, richtig frech, ja? so Achtung Hund, fetten Zaun, alles abgeriegelt, ja, Lichter äh, hier, und so weiter und so fort. Und es war tatsächlich in unserem Dorf ein ziemlich großes Problem. Es gab mehrere so Einbruchbannen Und ich glaube, viele von uns wissen, wenn jetzt jemand einbrechen würde in deine Hütte, äh, er würde nicht klingeln, wenn du zu Hause bist. Sag hallo, ich bin der Hans und ich würde mich heute hier mal gern bedienen. Ja. Ich bin offiziell Dieb. Das ist mein Beruf, so verdiene ich meine Brötchen. Und wenn es dir nicht ausmacht, würde ich jetzt an dir vorbeilaufen und mal alles mitnehmen, was ich finde. Ja? Wir alle wissen, so ein Dieb der kommt durch irgendeine Hintertür ja, oder der bricht ein durch irgendein Fenster oder irgendeine Nebentür, kommt in der Nacht und so weiter und so fort. Und Jesus sagt, hey, bei einem Schafstall ist es genau gleich. Der Dieb kommt nie durch die Haupttür. Warum? Weil am Eingang von einem Stall würde der Hirte in der Nacht entweder Wache halten oder zumindest sich in den Eingang legen, um seine Schafe in der Nacht zu beschützen. Und deswegen sagt Jesus folgendes, ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Mm, das klingt gut. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Also Jesus sagt hier zu seinen Zuhörern und damit auch zu dir und mir, er sagt, hey, ich bin die Tür. Einerseits, ich bin die finale Tür zwischen Leben und Tod. Ich bin der einzige Weg in ein Leben in der Ewigkeit, die verlassen ist von allem, was böse ist, in der Gegenwart und Liebe des Vaters. Ich bin übrigens die einzige Tür. Jesus ähm, beansprucht diesen Alleinstellungsmerkmal. Er sagt nicht, ich bin einer von sieben Göttern und alle Wege führen irgendwie zu Gott. Du musst halt gucken, was so für dich am besten passt. Nein, Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Und dann sagt er zweitens, während ich diese Tür bin, die dich beschützt, gibt es immer eine zweite Person. Und das ist der Teufel. Und er kommt um was? Er kommt zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Der Teufel kommt, um dich zu entmutigen, um deine Beziehung zu zerstören, um deinen Glauben an Gott kaputt zu machen, während Gott sagt, ich bin der, der dich vor dem schützen möchte. Jesus verspricht damit nicht, dass er uns von allem Leid fernhalten werden. Und das werden wir im weiteren Verlauf dieser Predigt anschauen. Aber Jesus sagt, ich werde auffassen, dass der Teufel im Leid, was dir vielleicht geschieht, nicht sein Ziel erreichen kann. Nochmal, Jesus sagt nicht, dass er alles Leid verhindern wird in unserem Leben. Das werden wir später anschauen. Aber Jesus sagt, ich beschütze deinen Glauben. Ich beschütze deine Identität. Ich beschütze das, was der Teufel dir klauen möchte. Der Teufel darf vielleicht das ein oder andere manchmal mit dazu beitragen. Manchmal ist das schwer zu verstehen, aber er wird sein Ziel nicht erreichen. Er wird sein Ziel nicht erreichen. Jesus stellt sich den bösen Absichten des Teufels in den Weg. Stella, du hast gemeinsam mit deinem Mann eine Zeit erlebt, in der ihr euch ganz besonders nach Gottes Schutz ausgestreckt habt. Nimm uns mit in deine Story.
1: Ja, gern. Hi, äh, guten Mittag, äh, Genau, ich bin Stella, ich bin verheiratet mit Simon, das ist so ein schnuckeliger Kerl, der hier manchmal sonntags mit der Gitarre vorne steht und <lacht> Worship leitet, genau, jetzt gerade schunkelt er unsere Tochter. Ähm, ja, und ich würde euch gerne ein bisschen was erzählen, was wir so im letzten Jahr erlebt haben, was ich ganz spannend finde, ähm, ich äh, habe dann nochmal unseren Verlobungs- und Trauvers angeguckt. Und der passte irgendwie ja, einfach perfekt zu diesem letzten Jahr. Der steht in Psalm 33, 20 und 21. Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist unsere Hilfe und unser Schild. Ja, an ihm wird unser Herz sich freuen, denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Und ganz ehrlich, Leute, wir hatten den damals ausgesucht, wir waren 17 und 18, als wir uns verlobt haben, weil er sich so schön anhört und weil er in Wirform geschrieben ist. Jetzt nach diesem Jahr habe ich auf jeden Fall gecheckt, was das bedeutet, was da steht. Wir haben nämlich genau, ja, genau vor einem Jahr herausgefunden, dass ich schwanger bin. Nachdem wir sieben Jahre darauf gewartet haben, war die Freude natürlich mega groß und wir sind eskaliert, aber danach folgten echt herausfordernde Monate. Schon ganz am Anfang, das war in der achten Schwangerschaftswoche, noch ganz früh, saß ich eines Sonntags morgens ähm, in einer Notaufnahme mit Blutungen und die Ärztin meinte schon, ja, sieht alles okay aus, alles gut, aber passiert halt manchmal, dass man dann auch ein Kind verliert so früh, müssen Sie vielleicht mit rechnen, machen Sie sich dann keine Vorwürfe, passiert halt mal. Boah, ich so ein Kloß im Hals, da wieder raus. Ähm, und dann war auch erstmal die, die nächsten Wochen und Monate alles gut bis dann ähm, in der 24. Schwangerschaftswoche, für die, die sich nicht so auskennen, das ist so, dass ähm, die Woche ab, ab da ähm, sind Säuglinge, also sind, sind Kinder gerade so überlebensfähig außerhalb des Mutterleibs, ähm, saß ich mal wieder bei meiner Frauenärztin und irgendein voll harmloses Bakterium eigentlich hatte ausgelöst, dass sich mein Gebärmutterhals verkürzt hat und äh, auf jeden Fall drohte das Kind schon zu kommen. Und alles wieder voll dramatisch. Meine Frauenärztin hat mich sofort ins Krankenhaus geschickt. Und ähm, das Kind war einfach noch viel zu klein, um auf die Welt zu kommen. Und wir hatten natürlich voll die Panik. Und du weißt, dass es ernst ist, wenn du im Krankenhaus sitzt und dann auf einmal die Seelsorgerin zu dir geschickt wird und ähm, eine Beraterin für Eltern mit Frühgeborenen. Boah, ey. Und wir hatten natürlich mega die Sorgen ähm, und einfach total Angst, dass wir dieses Kind verlieren. Und äh, dann habe ich einen Blick in meine Bibel geworfen und da ist mir ein Vers ins Auge gesprungen. Psalm 91, 14 und 15. Weil er sich an mich klammert, darum weil, will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Oh, und ich fand dieses, weil er sich an mich klammert, was... Oh, ging richtig rein bei mir oder auch in einer anderen Übersetzung steht, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien. Das hat mich so angesprochen. Ähm, oh, ich dachte, ja, wenn ich selbst keine Kontrolle habe, wenn ich keine Ahnung habe, was passieren wird, dann ist da einfach mein Gott, der ähm, mich hält, der mein Herz in seinen Händen hält, der mein Leben in seinen Händen hält, das Leben unseres Kindes in seinen Händen hält, ähm, einfach da, wo ich nichts machen kann. Und der unser Leben beschützt und der einfach weiß, was passiert keine Ahnung, was sein wird. Und für mich bedeutet auch dieser Bund mit Gott, dass ich mich abhängig mache von ihm. Und auch wenn ich absolut nicht weiß, was passieren wird. So also auch wie die Israeliten sich abhängig gemacht haben von Gott und ihm wirklich vertraut haben, dass er ihre Erstgeborenen beschützen wird, wenn sie ihren Türrahmen anstreichen. Ähm, nachdem wir dann die ersten Tage im Krankenhaus, äh, also da habe ich nur geheult, äh, habe ich dann da verbracht und dann dachten wir, ey, es kann nicht so weitergehen. Und dann haben wir alle Kanäle genutzt, ähm, haben alle Leute, die wir irgendwie kannten, wirklich darum gebeten, für uns einzustehen, zu beten für dieses Kind und auch einfach äh, ja, für uns, für unsere Ehe zu beten. Und ey, das hat so einen Unterschied gemacht. Das war heftig von einem auf den anderen Tag. Haben wir uns auf einmal so getragen gefühlt? Und ich will dich einfach wirklich ermutigen, wenn du Schutz brauchst für dich, für dein Leben, für deine Gesundheit, für deine Ehe, für deine Familie, dann ähm, hol dir echt Hilfe und lass Leute für dich beten. Mhm. Also, auf jeden Fall ging es uns ab dem Zeitpunkt viel, viel besser. Äh, es war dann nicht so, dass ich noch fast anderthalb Monate im Krankenhaus war. Boah, ey, das äh, war schon auch herausfordernd. Ich musste mich ganz viel schonen und liegen. Und ähm, ja, ja, genau, da sieht man mal ein Foto von mir im Krankenhaus. Ich habe mich dann auch so ein bisschen häuslich eingerichtet. Ich dachte, hey, so eine Nachttischlampe, ein paar Blümchen. Man beachte bitte die Backstreet Boys Tasse auf meinem Nachttisch. Die hat mir extra eine Freundin äh, bedrucken lassen. bin ein kleiner Fan vielleicht. Ähm, und das hat dann wenigstens immer noch ein bisschen für Gesprächsstoff bei der Visite mit den Ärzten gesorgt. Irgendwann ist es ja auch langweilig, so nach anderthalb Monaten. Aber äh, ja, es war einfach voll herausfordernd. Ich war total isoliert, mein Mann durfte mich einmal am Tag für eine Stunde besuchen, ne? Corona-Besuchsregeln, ähm, also auch immer nur eine Person. Und dann habe ich voll die starken Medikamente gekriegt, habe es die ersten Wochen nur mit dem Rollstuhl geschafft, mal vor die Klinik zu kommen, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Aber was sich geändert hatte, war, wir hatten voll den Frieden im Herzen, auch wenn mir manchmal echt langweilig war. Ähm, und es hat einfach auch so geholfen, dass, ähm, dass wir wussten, dass so viele Leute weiterbieten. Und es war einfach so toll auch hier aus der Church. Wir haben so viel Unterstützung gekriegt. Ich habe Care-Pakete geschickt gekriegt, wo irgendwelche Sachen zum Ausmalen drin waren und so, um mir meine Zeit zu vertreiben. Und das hat einfach so, so gut getan, da einfach zu wissen, dass Menschen da sind, die für uns da sind und uns einfach mittragen. Und ich wurde dann irgendwann entlassen und ich musste dann auch noch weitere Wochen liegen und Monate liegen, denn unsere kleine Dame, unsere Tochter, hat sich entgegen allen ärztlicher Prognosen einfach mal richtig Zeit gelassen und ist nach ihrem Stichtag auf die Welt gekommen. Die ganzen Ärzte haben das nicht glauben können. Ich kannte natürlich im Krankenhaus jeden Winkel und jeden Arzt. Äh, genau, das ist Junia, unsere kleine strahle Maus. Ähm, und äh, ja, das haben die einfach nicht, äh, nicht glauben können, äh, weil das medizinisch nicht so richtig möglich war. Aber auch bei der, Got äh, bei der, Gott, ey. Bei der Geburt äh, haben wir Gottes Schutz total erfahren. Ähm, nachdem dann die Kleine auf der Welt war, habe ich plötzlich zwei Liter Blut verloren, einfach mal so auf einmal. Ähm, es war alles wieder total dramatisch. Ein Notfallteam kam, hat mich auf eine Diege gepackt, ist mit mir in den OP gerannt, wirklich. Der Kreißsaal war voll mit Blut, mein Mann saß dann da in der Blutlache, hat das Baby in den Arm äh, irgendwie gedrückt gekriegt. Und ähm, das war irgendwie echt dramatisch, aber sie konnten mich retten. Ich habe überlebt, ich bin nicht verblutet und dank vieler Bluttransfusionen äh, war ich nach ein paar Tagen auch fast wieder, naja, so halbwegs fit. Ähm, aber es ist einfach so ein Wunder, dass unsere Tochter total gesund äh, und munter auf die Welt gekommen ist. Und einfach ein Wunder für uns in vielerlei Hinsicht. Und einfach so ein Zeugnis. Es ist einfach so ein Zeugnis, dass Gott uns so beschützt hat und unsere Familie. Und manchmal habe ich mich echt gefragt, oh Gott, ey, warum? Warum nicht einfach eine easy Schwangerschaft? Warum dieses ganze Drama? Aber das Ergebnis davon ist auch einfach, dass mein Mann und ich in unserer Ehe, wir sind, so, also wir sind einfach so zusammengeschweißt. Jetzt waren wir vorher auch schon, aber jetzt einfach noch mal, noch mal mehr. Ähm, und wir sind so da drin gewachsen. Ähm, und das kann ich jetzt irgendwie jetzt auch so mitnehmen, dass Gott einfach auch dadurch so was Gutes bewirkt hat. Und dass er wirklich unser Schutz ist. Und wir hatten vorhin noch gebetet und da hatte ich das irgendwie so auf dem Herzen, dieses, dass es manchmal das ja auch gibt, dass man so Glücksbringer hat. Ähm, und ich jetzt ich einfach auf dem Herzen zu sagen, hey, wenn du einen Glücksbringer zu Hause hast, man hat ja, weiß ich nicht, manche haben ja Schutzengel oder Hufeisen oder ich, keine, keine Ahnung was, dann will ich dich einfach ermutigen, schmeiß das heute halt Nachmittag weg. Du brauchst das nicht, weil Gott ist dein Schutz. Und nichts anderes auf dieser Welt kann dir diesen Schutz geben, den Gott dir geben kann. Auch kein, kein Schutzengelchen... Ähm, Rückspiegel in deinem Auto, also äh, ja, ich will dich da echt ermutigen, sei da einfach klar und äh, Gott ist dein Schutz, das, äh, das ist ganz klar, genau.
0: Mega, vielen, vielen viel Dank Stella für deine ehrlichen äh, Worte und ich habe so einen Respekt einfach vor dem, was ihr gemeinsam als Ehepaar da durchgemacht habt und gleichzeitig waren wir ja an der Seitenlinie einfach fasziniert von dem, was Gott auch durch diese Zeit in euch bewegen durfte und wie viele Leute da auch aufgestanden sind um zu beten. Hey, wir wollen zum Schluss mit euch drei ganz praktische Dinge anschauen auf der Frage, wie gehst du damit um, wenn das Wunder auf sich warten lässt. Ja, wir alle wissen, es gibt Situationen, wo das Leben nicht nach unseren Regeln spielt. Und manchmal ist es sich auch so anfühlt, dass es nicht nach den Regeln Gottes spielt, oder? Und ganz ehrlich, an dieser Stelle ist es mir wichtig, das auch zu sagen, wir als Kirche lehre nicht ein Wohlstandsevangelium oder auch nicht ein Hyper-Grace-Evangelium. Falls du die Begriffe noch nie gehört hast, großartig. Falls du sie schon mal gehört hast, hier kommt mein Statement. Ich glaube nicht, dass wenn du nur genug Glauben hast und wenn du nur genug äh, dich irgendwie, ne, immer wieder Dinge aussprichst, dass dann alles nur rund läuft in deinem Leben. Ich muss schon ganz viele Seiten der Bibel ausblenden, um diesen Glauben entwickeln zu können. Die Bibel bleibt relativ ehrlich, Psalm 34, Vers 20, da schreibt er folgendes, Zwar bleiben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht immer erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Und wir werden gleich anschauen, was befreien alles bedeuten kann. Also hier ist einer von vielen Versen, wo klar macht, und ganz viele Biografien der Bibel sprechen eine ähnliche Aussage, hey, nicht äh, immer äh, wirst du von allem verschont, nur weil du Gott dienst und treu bist. Ja, mein eigener Papa hat sein Leben fürs Reich Gottes investiert. Er war ein, ein Mensch mit einem Charakter aus Gold, ich, wirklich ein, ein richtig integrer Mann. Und aus dem Nichts, als wir dachten, er geht auf seine Rente zu, bekommt er Krebs und stirbt innerhalb von einem Jahr. Ist das fair? War das das, was wir geglaubt haben, wenn wir die Bibel lesen? Nein, wir haben gedacht, Mann, da steht doch, wenn du dich einsetzt fürs Reich Gottes, wird dir alles zufallen. Aber Gott einen anderen Weg für ihn gehabt und hier steht, es bleibt uns nicht immer Schmerz und Leid erspart, aber aus allem befreit ihn der Herr. Was kannst du tun, wenn das Wunder auf sich warten lässt oder wenn du durch eine Phase des Leids gehst? Erstens, Stella hat es schon sehr gut beschrieben, Umgib dich mit betenden Menschen. Und gebe dich mit betenden Menschen. Jesus selber sagt Folgendes. Noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ey, das ist ein krasses Versprechen. Das sagt nicht irgendjemand, das sagt Jesus selber. Und er spricht hier über seinen Vater, den er ziemlich gut kennt, weil er seit einer Ewigkeit mit ihm zusammenlebt. Okay, also mit anderen Worten, er weiß es wirklich gut. Okay, und er sagt, hey, offensichtlich ist da eine besondere Kraft drin, wenn mehrere Menschen, die an Gott glauben, sich einig sind in einer Frage Gott gegenüber. Also Gott, ich weiß gar nicht, ich vermute nicht, dass er wirklich seine Meinung ändert, aber er liebt es, wenn wir füreinander einstehen. Vielleicht hat er deswegen diese Spielregel aufgebaut, weil er liebt es, wenn du nicht einfach nur dein eigenes Ego bedienst in deinem Leben, sondern wenn du dich eins machst für die Nöte von anderen Menschen. Ich habe vor im vor jedem in Frau gesprochen, die gerade sich einsetzt einmal in der Woche, in einer Essensausgabe für obdachlose Menschen. Und sie hat jetzt darüber hinaus aufs Herz gelegt bekommen, dass sie irgendwie helfen kann äh, gegenüber den Menschen, die hierhin flüchten aus der Ukraine. Und sie hat Gott einfach nur gesagt, ich will helfen. Und innerhalb von Stunden macht Gott eine Tür auf, dass sie von einer Frau hört, die eine Wohnung besitzt in Hamburg. Sie ruft ihr an, die Frau wohnt in Berlin. Und diese Frau sagt, du kannst diese Wohnung haben für flüchtende Menschen. Ich gebe sie dir gratis. Also offensichtlich liebt Gott, wenn wir uns füreinander einsetzen. Und ich glaube, deswegen stellt Gott hier diese Spielregel auf und sagt, ich höre erst dann richtig zu. Also natürlich nicht nur dann, aber ich höre in einem besonderen Maße zu, wenn ihr füreinander da seid und miteinander betet. Deswegen umgebe dich mit betenden Menschen. Und deswegen setzen wir so stark auf Small Groups. Deswegen sage ich meiner Small Group immer, Männer, schreibt mir, was abgeht bei euch. Ja, wir können uns auch natürlich lustige Emojis und Gifts zuschicken, aber lass mal ehrlich sein, wenn es irgendwo brennt. Lass ehrlich sein, wenn gerade die Ehe ein bisschen komisch ist. Schreibt, wenn die Hütte brennt zu Hause, weil wir sind eine Small Group. Was bedeutet das? Wir beten füreinander. Deswegen, wenn ihr du Teil einer Kleingruppe bist, teilt deine Nöte. Wir haben eine Seite auf unserer Website, da kannst du deine Gebetsanliegen platzieren. Wir haben jeden Morgen eine halbe Stunde Gebet, wo Leute diese Anliegen bekommen, um dafür zu beten. Wir haben jeden Sonntag ein Gebetsteam hier. Und manchmal, wenn ich angucke, wie wenig da reinkommt, denke ich mir, meine Fresse, habt ihr ein geiles Leben? Also, mir fällt einiges ein, für was ich beten lassen kann. Ich und meine Großfamilie, wir schreiben uns ständig, wo wir Wunder brauchen. Warum? Weil wir zu so tief davon überzeugt sind, dass Gott seinen Arm bewegt, wenn wir dafür einstehen. Also, wenn du willst, dass Gott mehr bewegt in deinem Leben, Teile die Anliegen mit deinen Freunden. Wenn du noch keine Small Group hast, melde dich beim nächsten Explore. Wenn du nicht weißt, was es ist, geh auf unsere Website. Wenn du nicht weißt, was eine Webmap vergisst. Okay. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt. Erinnere dich und Gott an seine Versprechen. Erinnere dich und Gott an seine Versprechen. Jesus erzählt ein Gleichnis, das Gleichnis ist echt abgefahren. Ich versuche es kurz zu machen. Jesus versucht seinen Zuhörern was zu erklären. Er sagt, stell dir vor, es ist spät abends, du bist schon auf dem Weg ins Bett, es klingelt oder klopft an der Tür und du kriegst hochrangigen Besuch. Ja, noch heute kann das Stress auslösen. Ja, wir haben tatsächlich gerade gestern einen äh, wunderbaren Besuch bekommen. Es also war natürlich kein Stress, aber Helge mit zwei guten Freunden hat einfach bei uns äh, reingeschaut in bekömmlichen Tornisch. Richtig schöne Überraschung. Und heute ist ja Gastfreundschaft nicht mehr so ein großes Ding. In der damaligen Kultur Gäste zu haben und nichts zu essen zu haben, war die größte Bloßstellung. Für den Gast, aber auch für dich. Okay? Und Jesus bringt dieses Beispiel. Sag, stell dir vor spät abends kommen Gäste und du machst den Kühlschrank auf und denkst, oh shit, du guckst auf die Uhr, oh shit, rebe es zu. Okay? Und dann sagt er, okay, dann rennst du rüber zu dem Nachbar, von dem du weißt, dass er dich irgendwie halbwegs gerne hat und du klopfst an seiner Tür. Ja, und dann sagt er folgendes, das, das eine ist sicher, selbst wenn er schon nicht aufsteht und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und er wird die Tür öffnen. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Hey, wie krass ist das eigentlich, was Jesus hier sagt? Ich meine, guck mal, hier ist der Sohn Gottes, ja, der großen Respekt hat vor seinem Vater. Und er gibt seinen Freunden und seinen Zuhörern einen Gratis-Tipp, wie sie mit dem Vater umgehen können. Und er sagt, es ist so, ne, also... Versuch dir vorzustellen, selbst wenn der Nachbar dir nicht hilft, weil er dich mega sympathisch findet, sondern einfach nur, weil du ihn nicht aufhörst zu nerven und immer wieder auf Anrufen gehst oder an der Tür klopfst, ja, bis er ja jemand sagt, boah, das ist so peinlich, mein Nachbar brüllt von unten und alle wachen auf und er dir zum Schluss dann doch eben seinen Kühlschrank öffnet und Essen gibt, so sollst du beten. Das ist ziemlich abgefahren, oder? Und ich habe überlegt und musste mich daran erinnern, wie meine kleinen Kinder, als ihr Urvertrauen noch richtig groß war, mit mir umgegangen sind, wenn sie was wollen. Hey, umso kleiner das Kind, umso größer und noch intakter das Urvertrauen in den Papa und die Mama, je aggressiver können die Quengeln sich auf den Boden schmeißen, Schreikrämpfe kriegen, weil sie nicht das Matchbox-Auto bekommen im Supermarkt, was sie gerade wollen. Ich habe den Eindruck, dass Gott heute sagt, so will ich, dass ihr betet. Nicht, weil ihr mich nicht respektiert, sondern weil ihr so zutiefst davon überzeugt seid, dass ich gut bin und das Beste für euch will. Mit anderen Worten, Gott sagt, ich verhindere nicht alles Leid in deinem Leben. Aber Gott sagt auch, dass es sehr wohl eine Rolle spielt, wie wir mit ihm reden und wie wir beten und was wir von ihm erwarten mir fällt auf, dass Menschen, die ein gutes Erwartungsbild Gott gegenüber haben, statistisch, empirisch, in der Tendenz öfter auch den Segen Gottes erleben. Nicht immer, nicht immer, aber öfter oder immer öfter. Also, fast schon eine widersprüchliche Aussage. Gott verhindert nicht alles Leid in deinem Leben. Und doch hat deine Erwartungshaltung an deine Zukunft und auch dein Gottesbild sehr wohl eine wichtige Komponente. Jakobus 5. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird seine Hilfe erfahren lassen. Es ist interessant, dass der griechische Text hier mit retten oder heilen übersetzt werden kann. Wir haben vorhin diesen Psalm angeschaut, wo es auch heißt, Gott hält dich nicht von allem Leid fern, aber er errettet er dich. Und ihr euch daran erinnern? Jetzt wieder kommt hier ein Wort im griechischen Neues Testament, wo man mit heilen oder retten übersetzen kann. Lass uns nochmal zurückgehen im Psalm 34, Vers 23. Der Herr aber erlöst die Seele derer, die ihm dienen. Und wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten. Also hier siehst du plötzlich, dass sich in diesem Psalm etwas ändert. Erstmal geht es um Leid und Gott, der Leid verhindern kann, der Krankheit auch wieder wegnehmen kann. Und wir beten regelmäßig für Heilung und wir erleben auch Heilung. Ich selber habe schon übernatürliche Heilung erlebt in meinem Leben. Aber der Vers sagt gleichzeitig, ein bisschen später, Folgendes. Wenn Gott einen anderen Weg für dich hat, dann er errettet Deine Seele. Nicht immer hält er die Krankheit fern, aber immer rettet er deine Seele. Und das ist so das Geniale an Jesus. Egal welche Lösung er bereithält, ist es ist zum Schluss eine gute Lösung. Etwas, was mir die letzten zwei Jahre so aufgefallen ist, dass wir in einer Kultur leben, die mit Tod überhaupt nichts anfangen kann. Die nicht weiß, wie sie mit dieser Dimension umgehen soll. Wir haben in dieser Corona-Pandemie alles unternommen, um Tod zu verhindern. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass das falsch war oder richtig. Das ist kein politisches Statement. Aber ich möchte uns herausfordern. Die Bibel sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist deine Durchschlagkraft? Mit Jesus an unserer Seite haben wir dieses Wissen, dass egal ob Gott A oder B sagt, egal ob Gott sagt, ich halte das Böse fern von deiner Tür oder schick es wieder raus und heile dich nochmal, oder aber ich lasse es rein und nehme dich mit in meine neue Wohnung, so oder so ist es gut. Wir alle wissen, wie die Geschichte mit dir und Gott enden wird, nämlich in einer Ewigkeit. Und so heißt es im Psalm 23, Vers 6, Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Wir genau das in der Worship groß gemacht und uns daran erinnert. Wir sind bei Gott zu Hause. Wir wissen, wo unsere Reise enden wird. Amen. Amen. Dieser Blutbund ist Gottes Versprechen, dass egal wie dieser Weg vorangeht, er wird gut enden. Wir werden jetzt das A-Mal miteinander feiern. Wir haben hier vorne das Ganze aufgebaut. Und die Band wird uns jetzt in eine Zeit der Anbetung führen. Ich möchte kurzes Gebet sprechen. Und danach könnt ihr nach vorne kommen. Und hier dieser Mittelblock, wir machen es so, ihr läuft alle nach hier raus und läuft alle von da wieder rein, damit ihr nicht euch über... Ne? Sonst gibt es Schlägereien, das ist ja doof. Also, wäre auch mal spannend, aber würde echt ablenken an dieser Stelle des Gottesdienstes. Also, der Mittelblock, hier rauslaufen, hier das Abendmahl nehmen und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Wir gehen in eine Zeit der Betung. Ich bete jetzt und dann kannst du das Abendmahl erstmal auf deinen Platz holen und danach werde ich uns dann gemeinsam durch das Abendmahl leiten. Jesus, ich danke dir, dass du vor über 2000 Jahren für uns gestorben und wieder auferstanden bist. Jesus, ich danke dir, dass dieser Türschwellenbund uns daran erinnert, dass dein Blut den vollen Preis bezahlt hat, dass Tod und Krankheit nicht mehr das letzte Wort haben darf in unserem Leben. Und Jesus, dort, wo Herzen gebrochen sind, Jesus, dort, wo Schultern einfach hängen unter der Last, Jesus, dort, wo vielleicht auch Glaube kaputt gegangen ist, Jesus, da rufe ich deine Heilungskraft aus. Jesus, wir rufen dein Blut aus über Krankheit, wir rufen dein Blut aus über der Angst vor dem Tod. Und Jesus, wir danken dir, dass wir wissen, dass unsere Geschichte ein gutes Ende hat in dir. Ich danke dir, dass in deinem Arm, Jesus. Amen. Also ihr dürft nach vorne kommen, holt das Abendmahl, und gleich, werden wir das gemeinsam einnehmen.